0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクスがご専門の星野浩先生です。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。えー、先生、前回はですね。ヒューマニタリアンロジスティクスっていう、これも新しい言葉を教えていただいたんですが。その人道的な物流システムっていう災害が起きたときに。その自然災害に対して、どういうふうに私たちが被災地に。物資を運ぶですとか、はい、そういうことをどうやってそのシステムをきちんと構築していかないといけないのかでそれがいかに大切かというお話をしていただきました、はい、でもう自然災害というのはもう起こらないとい,、ね、いうことはないですからね、はい、避けられないものですからその私たちがどういうことをしていったらいいのか特にその自分たちが住む今日は九州でというお話をしていただけるんですよね
1: ,、はいすねはい、あの世界ではその国連機関だとかあるいはアメリカの大学でも非常に優れたその研究をされて,るっているう話をしましまたけどどうしても日本ではそれがあの不十分である、実は今かつてない規模の震災というのが九州で考えられているんですよね、それ南海トラフ巨大地震と言われるものなんですけど。これは、まあ東海地域から九州まで非常に、ね、あの広いエリアでということを言われているんですけれども、はいまあ、九州でもその大きなその被害を受けるという可能性が想定されているわけです、えー、で震源はその東海から九州沖なんですけれども、えー、あ具体的にはです、ね、その大分県、あるいは宮崎県、鹿児島県の一部がです、ねうん、津波などでその甚大な被害を受けると言われているんですよね。えー内閣府と中央防災会議が昨年公表したあの被害想定によると、ええ、最悪のケースではです、ね、全国で死者が32万3000人倒壊消失家屋が239万世帯それから1015平方キロメートルと。いう浸水が想定されているんですね。これってものすごい張りき規模ですよね。はあ、え
0: えー、そうですね。
1: でその一部それもかなりの部分がですね、やはり九州でも考えられるということが言われているんでん、その備えをどうするかなんですね。はい。でまあ、そんなことから、こ、まあ、今年の3月まで国土交通省の九州運局の依頼で南海トラフ巨大地震等に対応した支援物資、物流システムの構築に関する調査というものに携わったんですけどおうおう、ええ、その中で非常に心配になったことがあるんですよね。でそれは何かっていうと、ええ九州各県ではですねほとんど防災に対する備えが一元的に完成している県ってないんですよね、
0: そ、うん、そうなんですかそうななんんん
1: ででですす知
0: りませんでしたそ
1: うなんですよね残念ながら九州各県見渡しても、うん、その備えが万全と言い切れるところはただの一つもないということなんですね。で特にです、ね、その先ほどお話をしたあの南海トラフ巨大地震等の,その影響を受け取ると言われている大分県、はい、宮崎県というこの東九州って、うんまあ、日頃からあの交通のアクセスがあまりいいって言われてないですよね
0: 。そうです,、ね、ですよね
1: 、そうするとこの沿岸部が津波の被害に襲われて、うん、そのライフラインというものが途絶したらどうやってこの救出・救援活動をするかということなんですよね
0: 。なるほど
1: 特にです、ね、あの一般の物流システムと同じように、はい、やはりこの救援物資だとか医療品というものをです、ね、そういったところに運ぶあの届けるというのは輸送っていう機能、はい、保管っていう機能、えー、在庫管理それを蓄えるですね、うん、それから2 0それは積み下ろしたりということですけどそれと流通確保包装っていうもうこういう基本のシステムが必要なんですけどそのどの一つもですね、ええ、まだ完成域に達してないっていうことなんですねあ
0: 、それが現状なんですねそうなんです
1: もう少しわかりやすくお話をすると、ええええ、まずどのように物資をその救援物資だとか集めて現地に輸送するのか、はい、で、集めた救援物資ってどこに保管して適切に管理をしながら必要に応じて出荷をしていくのか、うん、で誰がそういった作業をするのかとかですね必要とする被災者のーニーズに応じてそれを詰め合わせて梱包して届けるなんてことも必要ですよね、うんうんはい、でまあ、こういうことはおそらく非常時おそらくこの自治体の機能自体がほとんどあの動かなくなるそうすると自治体の職員だけではなくて、うん、ボランティアの方々だとかですねあるいは専門性のある物流業者まあ、そういう人たちでも本当に総力戦になるんだと思うんですけど、はいまあ、それをしようと思ったら日頃からそういう備え準備をしてそのシステムって構築すするる必要があると思うんですよね,そうですねで実は今さまざまなその物流の機能というあの輸送するとかあの保管するとかあの放送するということをお話をしましたけどそれ以上に実は必要なのはその被災者の情報を得るいなんですね
0: 被
1: 災地でどこに被災者がいるのかどのぐらいいてどこに避難しててその人たちが何を求めてるかってこと誰がその時に把握するんですかってことなんです確か
0: にそうですね、
1: はい、東日本大震災の時にはそれが全くできてなかったから1か月間そのバンとおにぎりだけってことだったんですよね、はい、そうなんですだ
0: からその九州からもたくさん支援物資を送りたいっていう思いは募っていて、はい、私たちに何ができるかっていう思いは募ってたんですけどそれがその向こうのニーズに対して適切なものを送らないといけないからっていうことで滞っていたりだとか、はい。っていううことがありましたよねそうなんで
1: すです実際、届いても近くの倉庫までは行ってるけど、うん、求められているその被災地に届いてないってことがあったわけですね、ええ、それが今回も今の状態だったら同じことが起こりうるっていうことなんですよね。それをどう構築していくかというんですけどちょっとこの数字をあの聞きいただいたらあの少し現実をあの<笑>理解していただけるかと思うんですけど震災の直後ではですね宮崎では10万人の被災者で10万人って今の宮崎市の人口で4分の1なんですよ、
0: はあ、4人人に1人、
1: はい、で延岡では6万人の被災者これはなんとですねあの市の人口の半分なんですよね。この方が被災者になるだろうとでその人に対するその救援物資っていうのは2つの牛を合わせて最初の3日間で130万食の食事、うん、640キロリットルの水が必要だって言われてるんですね、はい、これだけの物資を集めて配送して、かつその求めているところにあのきちんと届けるってことはどんなに大変かってことでですよね
0: でもこれはもう早急に構築しないとだって災害はいつ起こるか明日起こるかもしれないですもんね。ねまさに
1: その通りですね。ですから、これはもうそんなに余裕がないっていうことなんですね。
0: 明日先生、改めて今日のまとめを昨日と
1: 引き続いてヒューマンインタリアン・ロジスティクスというお話をしましたけど九州ではこの南海トラフ巨大地震ということが想定をされていていつ起こるかもわからない自然災害に対して備えをしておく必要があるということですね。はい、で最後のポイントとして改めて申し上げると各自治体から日頃の準備ですよねそれから NPO を含めたえボランティアの方を含めた企業の方を含めた連携というものを作っておく必要があると。ということを最後あの非常に重要なポイントとして不可欠であるということをお知らせしたいと思います、
0: はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクスがご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたどう
1: もありがとうございました